0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 3. Deze keer met Dennis van Leeuwen. en gaan we het hebben over podcasten. Waarom zou je dat in godsnaam doen? (laughs) Ja, blijkt dat er nog best wel wat voordelen aan zitten. Gaan we. Welkom bij de Strategisch Lui Podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken. Je productiviteit te verhogen. Je business te laten groeien. En financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer.
1: De man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe. En je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman.
0: Een tijdje terug liep ik er zelf ook tegenaan. Marketing is bij strategisch lui gebaseerd op content delen, delen Omdat, zoals Hugo dat in aflevering 2 ook al zei, expertise moet je aan kunnen tonen. Daarbij waren we begonnen met de de blog. Die is is er echt al heel lang. En later zijn we ook video's gaan doen op op YouTube en zo. Maar mijn partner in crime voor de video's, die viel weg. Hij had een baby gekregen en besloot het rustig eraan te gaan doen. Dus hij focust nog wel op zijn eigen business en zijn gezin... Maar de video's, dat dat werd te veel. Dus ben ik voor mezelf gaan afvragen, oké, wat ga ik dan nu verder doen? Natuurlijk, ik kon die video's ook in mijn eentje gaan doen. Maar het was ook wel een mooi punt om eens even stil te gaan staan en te reflecteren. Tijdens die reflectie ben ik me eigenlijk van allerlei mogelijke dingen gaan afvragen of dat dat een goede manier zou zijn om in contact te blijven met mijn doelgroep. En podcasten was één van die dingen. Dus ik, ik Bij mijn podcast ben ik me ook van alles gaan afvragen. Hè. Zou dat een goede manier kunnen zijn om in contact te blijven? Ja, ik wist dat ik zelf vaak naar podcasts luister. Maar ja, ben ik de enige of is het best populair? Dus ik ben even in iTunes ben ik be- een beetje gaan zoeken. En het enige wat ik eigenlijk kon zien in iTunes is dat er niet zo heel veel aanbod was. Van Nederlanders die dit soort podcasts maken. Maar ja, waarom? Is er weinig aanbod omdat er weinig belangstelling is? Eén groot mysterie. Dus het is tijd dat ze Dennis van Leeuwen erbij halen. Dennis is eigenaar van internetmarketingbureau Studio Maestro. en heeft zich helemaal gespecialiseerd in podcast. Hij brengt zelf een podcast uit. heet ook Studio Maestro. Hij produceert podcast voor mensen zoals jij... En hij geeft trainingen over podcast. Dennis is echt een expert op het gebied van podcasten. Dus laten we hem die vraag stellen. Welkom Dennis bij de Strategisch Lui podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk om om hier te zijn.
0: Ja, ehm... Kijk, jij bent de de maestro van podcasting, in in ieder geval in Nederland. En ik neem aan dat de de mensen die dit luisteren, die weten in ieder geval wel wat een podcast is. Dat is namelijk dit, daar luisteren ze nu naar. Dus dus die vraag kunnen we overslaan. Maar jij hebt er echt je hele business van gemaakt. Waarom heb je dat gedaan? En wat is er zo tof aan podcasten volgens jou?
1: Uh, nou wat zo tof is, is uh, vorig jaar mei uh, stond ik een beetje op een kantelpunt. Want ik was eigenlijk uh, drie en een half, vier jaar geleden uh, had ik heel veel inspiratie uit Amerika. En wat je daar zag is dat eigenlijk alle heel veel succesvolle ondernemers daar een podcast hadden. En wat ik merkte is dat ja, al die ondernemers echt flink aan het groeien waren qua bereik, qua groei, qua connecties. En ik had echt zoiets van ja, waarom is dit nog niet in Nederland? En uh, nou ja, ik heb toen 3,5 jaar geleden die microfoon gekocht. Dat hoeft overigens niet om te starten, het is wel een aanrader. Maar uh, vervolgens echt twee jaar lang in mijn kast laten verstoffen. En dan heb ik eigenlijk niet de stap durven zetten om ook echt te gaan podcasten. En vorig jaar mei, ik zit in een coachingstraject en daar had ik als punt opgeschreven van nou ja, in mei ga ik dat gewoon regelen met een commitment naar de groep toe. Dus ik kon toen eigenlijk niet meer terug. En uh, sinds toen ben ik eigenlijk uh, de wereld gaan ontdekken. Want er was in Nederland eigenlijk nog geen één Nederlandse podcast toen. Eelco de Boer startte het toen ook net mee. En daardoor uh, was het voor mij een hele weg om uit te vinden... hoe het precies in elkaar zit, om mensen te introduceren met podcasting. En daar zijn eigenlijk verschillende verdienmodellen uit voortgekomen... die ik in eerste instantie niet uh, had bedacht. Want mijn eerste intentie was om een podcast te starten... om mijn netwerk uit te breiden, om gewoon vette ondernemers te ontmoeten... En zo is dat eigenlijk verder ontwikkeld. En um, ja, zo heb ik er dus uh, recentelijk ook voor gekozen om uh, ja, ook echt mijn business ervan te gaan maken. De, de hoofdbusiness. Dus we zijn uh, sinds vijf weken heten we nu ook Podcast Powerhouse. Dus we zijn alles aan het ombouwen. En um, ja, het is echt mijn missie om, om Nederland aan de podcast te krijgen. Omdat ik er zoveel potentie in zie. En ook wat het voor mij allemaal heeft opgeleverd. Qua bereik en, en, en elke omzet natuurlijk.
0: Ik denk wel, wat dat betreft een, een kleine overlap wel, denk ik, met de reden waarom we aan podcast zijn. En voor mij als eh, ik ben altijd al luisteraar geweest van podcast. En het voordeel is voor mij altijd van nou, dan luister ik podcast op moment dat ik zelf andere dingen aan het doen ben en gewoon oordopjes indoen terwijl je bezig bent met eh, huishoudelijke taken, je bent aan het koken, schoonmaken, zoiets. Eh, of als je op de fiets zit op weg naar de sportschool. En op die manier eh, besteed je die uren al een stuk nuttiger. En daarom dacht ik voor, voor strategisch lui. Eh, de, daar staan we 100% voor tijdbesparing, op wat voor manier dan ook, in je hele leven. En dan dacht ik van, ja shit, maar dat, dat moeten we gewoon hebben. Want luisteren is het perfect voorbeeld van tijdbesparing. En het is inderdaad ook wat jij zegt, uh, in Amerika zijn er best wel veel podcasts. Of in ieder geval Engelstalig zijn er heel veel podcasts. En in Nederland heel weinig. En hoe komt dat volgens jou?
1: Ja, wat ik heel erg mooi vind, en we zeggen wel vaak van ja, Nederland is misschien wel druk, of maar als je kijkt naar internetmarketing, is Nederland loopt gewoon vier jaar achter op het gebied van internetmarketing. Als je heel simpel bent en je vertaalt, je kijkt naar Amerika. En je pakt die techniek en die implementeer je hier echt, Dan ben je eigenlijk al uniek en een voorloper op de markt. Dus heel, ja, heel veel Nederlanders zijn daar toch wat passiever in. Om ook ja, het hoofd boven het uh, maaiveld uit te steken. En wat je daar ziet is daar zitten podcasts, webinars, uh, bloggen. Allemaal in het standaard marketingpakket. Want anders hoor je er eigenlijk gewoon niet bij. Want anders kun je daar niet rondkomen. Dus daar is het een must. En hier is het echt een opportunity om echt met je bedrijf, zeker via het internet, gewoon heel erg te groeien.
0: In Nederland komt het volgens jou, of is het nu echt nog uh, in opkomst eigenlijk?
1: Ja, zeker. En uh, ja, wat ik nu heel erg zie, is dat een beetje de, de marktleiders op het gebied van internetmarketing ermee bezig zijn. Uh, nou ja, wij zijn veel met internetmarketing bezig. Jij, uh, wij pakken het op en daardoor zal het bij de grote doelgroep gaan komen. En uh, ja, daarin uh, hebben wij het... Eigenlijk een beetje, ja, is het ook echt mijn missie om dat ook bekend te maken, omdat het mij al zoveel heeft opgeleverd. En ik denk zeker omdat je het ook zegt van het is tijdbesparing onderweg, als je in de auto zit, dat je daarna kunt luisteren. Um, ja, ik luister niet meer naar drie of vijf of vijf drie, want ik heb altijd een podcast op staan, maar ik ben altijd geprikkeld wordt en geïnspireerd om uh, op dat moment het volgende niveau te halen. En dat kan eigenlijk zijn. Ja, persoonlijk, maar dat kan zijn op internetmarketing, dat kan zijn op gezondheid. Je hebt op elk onderwerp wel iets in Engeland te vinden, maar in Nederland eigenlijk nog niet.
0: Ja, ja klopt. Ja, want ik heb inderdaad ook voordat ik uh, begon aan van, hey, ik ga een podcast doen, ben ik eens, ben ik eens rond gaan kijken. Hè? Want ik ben gewend, uh, nou ja, bloggen doe ik regelmatig. Uh, ik heb aardig wat video's op YouTube gezet. En uh, op die media heb je echt honderden of duizenden, nou ja, laten we zeggen concurrenten. En uh, andere mensen die dat ook doen in jouw vakgebied. En toen ik bij podcast keek, en, uh, ik heb gewoon iTunes opgestart, ik heb aangeklikt uh, categorie business en dan heb ik uh, de top 200 is geopend. Gewoon dus om te kijken van hé, hey, wat gebeurt er nou in, in de Nederlandse podcastwereld. En daar stonden dus in totaal zeven Nederlanders. Hè? Jij was daar één van, Elko de Boer was er één van, maar in totaal zeven. Dat is toch bizar weinig nog. En misschien dat er buiten de twee, top 200 nog wel wat staan, maar ja, het is sowieso een stuk minder uh, om mee te concurreren.
1: Ja, zeker, zeker. En ja, er zitten zoveel voordelen aan, maar daar zullen we straks misschien nog wel op terugkomen. En dat is ook het leuke wat het allemaal met je bedrijf kan doen.
0: Ja, nou ja, laten we er gelijk maar op terugkomen. Wat voor voordelen zitten er volgens jou aan?
1: Nou ja, ik heb uh, eigenlijk zes verdienmodellen die ik eigenlijk heb ontdekt uh, sinds ik gestart ben met podcasting en die ik ook probeer naar buiten te brengen om mensen een beetje te inspireren om te kijken wat er mogelijk is. uh, Het eerste verdienmodel is je bestaande klanten inspireren. Ik zal ze eerst wel even noemen en daarna even kort toelichten. Tweede is nieuwe klanten inspireren. De derde is de organische vindbaarheid van je website. De vierde is uh, de YouTube, dat je YouTube daardoor kan inzetten. De vijfde is uh, je netwerk uitbreiden. En het zesde verdienmodel is interview je ideale klant. En ja, het, eigenlijk is het misschien wel leuk om met bestaande klanten te beginnen. Want toen ik vorig jaar in mei begon, toen um, ja, had ik helemaal geen volgers. Um, ik had echt iets van 100 Facebook-likes, geloof ik. Ik had 150 e-mailadressen. En uh, mijn eerste podcast-interview die uh, werd volgens mij in één week tijd 25 keer gedownload. En uh, inmiddels zitten we over de 10.000 downloads heen. Maar wat er eigenlijk gebeurde is, uh, ik had een interview gedaan met Robert-Jan Hendricks. En Robert-Jan Hendricks is van Optimale Gezondheid. En die vertelde zijn strategie hoe hij 1,4 miljoen bezoekers per maand binnenhaalde. En dit interview, ja, dat was iets van 40 minuten geloof ik. En die was echt gewoon super krachtig. En wat gebeurde er? Nou, ik had dat interview gedaan. Nou, ja, die ging ik dus delen met mijn bestaande klanten. En wat ik merkte is dat ja, mijn bestaande klanten... die dit interview hoorden, eigenlijk meteen getriggerd waren. En daardoor naar mij toe kwamen van Dennis... kun je mij helpen om deze strategie te implementeren? Want ik wil ook meer bezoekers krijgen. En daar dacht ik van, hé, hey, deze doelgroep... mijn bestaande klanten, daar besteed ik bijna geen aandacht aan... om extra omzet uit te halen. Want vaak, ja zijn we bezig om nieuwe klanten binnen te halen, maar extra omzet bij je bestaande klant is misschien wel het makkelijkste. En dat was voor mij eigenlijk het eerste verdienmodel waar ik toen tegenaan liep, dat ik mijn podcast ging publiceren en dat ik daardoor meteen omzet binnenhaalde, waardoor ik eigenlijk, ja, het hele tra- ontwikkeltraject eigenlijk terug had verdiend. En toen dacht ik van, hey, dit is interessant. Dit zou voor meer mensen heel interessant kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Ik denk dat uh, heel vaak je bestaande klanten worden ja, een beetje weer vergeten. Nou ja Die heb ik al geholpen en dat is al goed gegaan, klaar, tijd voor nieuwe. Terwijl je zoveel meer te bieden hebt als, uh, ja, als je maar gewoon weet van uh, waar kan je ze verder mee helpen.
1: Ja, zeker. En ik denk in, in het algemeen dat internetmarketing uh, altijd wordt ingezet, het idee om nieuwe klanten binnen te halen, maar juist internetmarketing is ook supersterk om je bestaande klanten dus te inspireren en om gewoon meer omzet binnen te halen via je bestaande klanten.
0: Ja, en, en we zeiden het al van, er zijn er maar, nou ja, Toen ik telde een stuk of zeven Nederlanders, uh, in ieder geval in die top 200 en misschien wat meer daarbuiten. Dus dat dat is nog een enorme kans, ook ook om nieuwe mensen te bereiken. Dus dat dat neem je er gewoon in mee.
1: Ja, zeker, zeker. En uh, volgens mij van de top zeven, het zijn inderdaad zeven of acht, ik kan ze uit maar opnoemen. zijn er ook uh, drie die wij hebben meegeholpen. Dus dat is gewoon heel leuk. En uh, ja, ik kan misschien wel meteen doorgaan naar het uh, tweede verdienmodel. Want dat was eigenlijk dus nieuwe klanten inspireren. Want in het begin had ik dus echt maar bijna geen luisteraars. En wat ik begon te merken is dat de mensen die luisterden naar mijn interviews het begonnen te delen. En omdat ik natuurlijk ook wat Facebook-ads liet lopen om uh, mijn uitzendingen bekend te maken, kwamen we eigenlijk meteen op het tweede onderdeel uit. Dat zijn dus de nieuwe klanten inspireren. Want ik merkte dus dat heel veel nieuwe mensen die ik niet kende van buitenaf begonnen te luisteren. En vanuit daar uh, uiteindelijk ook uh, acties ondernamen om met mij in contact te komen. Om te kijken of of we konden samenwerken. Dus dat was eigenlijk het het coole. En daarnaast, jij interviewt nu mij. En zodra jij uh, hem gaat publiceren, ga ik hem natuurlijk ook op mijn Facebookpagina zetten. En daarmee bereik jij natuurlijk ook weer een hele nieuwe doelgroep die ook interessant is voor jou. Want ik denk dat mijn doelgroep heel erg kruist met jouw doelgroep. Dus dat is natuurlijk ook weer heel heel cool.
0: Ja, en zo... Groeien eigenlijk bijna vanzelf wel wat dat betreft, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Want ja, wat je heel erg merkt is dat je aan een vaste groep luisteraars gaat bouwen. En ja, deze luisteraars, die neem je overal mee naartoe. En ik hoor ook heel vaak tegenwoordig, als ik mensen aan de telefoon heb, dat ze zeggen van, hé ja, ja, ik heb jou al heel vaak gehoord. Ik ken je stem, maar jij kent mij nog niet. Dus dat mensen op een bepaalde manier warmer binnenkomen, als het ware. Dus ze denken je... Ze, ze kennen je eigenlijk een beetje... ...omdat ze je elke week horen. En dat is ook super krachtig. En dat heb je natuurlijk ook met video's. Maar dat is het mooie van audio... ...is dat je ...jij zegt zelf ook al... ...ik ga hardlopen... ...ik ga naar de, naar de sportschool misschien... ...ik ga dit doen, ik ga koken... ...en dan heb ik een podcast opstaan... ...waardoor je dus een bepaalde band opbouwt... ...met degene waar je toe aan, aan het luisteren bent... ...waardoor je dat, diegene dus herkent...
0: Ja, wat dat betreft, uh, kijk, met, met video heb je inderdaad hetzelfde voorbeeld van mensen kennen je al een beetje. Maar met een podcast heb je nog veel meer voordeel, want het kan namelijk tegelijk terwijl je iets anders doet. En met video is dat niet, want dan moet je weer naar kijken. En dan, nou ja, dan gaat het koken in ieder geval bij mij niet het goed.
1: Nee, nee, klopt. Nee, dat, uh, <laughs> nee, dan heb je misschien een kookvideo op staan. <laughs> ja,
0: precies. En dan kan ik het niet volgen, want dan gebeurt het te veel tegelijk.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is echt, de kracht zit hem inderdaad, is dat je het gewoon in je oortjes kunt doen en dat je ook wat anders kunt doen. En ja, vooral ook in de auto's. Er zijn heel veel mensen die het in de auto luisteren, die vaak naar klanten rijden. En dat is ook echt de ideale manier om jezelf te te ontwikkelen. Dus misschien zijn de zelfrijdende auto's nog een uh, een uitdaging of een uh, gevaar dat uh, dat mensen wel weer video's kunnen kijken. Maar uh, dat zullen we tegen die tijd wel zien.
0: Kunt ze nog steeds uh, tijdens het fietsen, tijdens het koken, tijdens het stofzuigen kunnen ze nog steeds luisteren. Hey, maar jij zei al een paar keer: van jij merkte dat jou, jou, uh, jouw luisteraarsgroep dat dat groeide. Hè? En ik, ik weet nog, de, de eerste keer dat wij uh, contact hadden via de mail, was het gewoon puur: um, ja, ik, ik maakte altijd al die, die QA-videos, noemde ik dat. Echt. Gewoon vragen die we van mensen hebben gehad, nam een videootje op. En die was voornamelijk voor YouTube bedoeld. En toen had ik zoiets van: nou. Weet je wat, ik uh, maak er ook gewoon een podcast van, want het videobestand heb ik toch al. Op een gegeven moment merkte ik van, hé, ik keek toevallig in iTunes en toen zag ik dat ik uh, ergens in een top zoveel stond. En dacht van shit, wat betekent dat eigenlijk? Want ik had nergens geen vrouw idee van, hoe zit dat met uh, statistieken en dergelijke. Is het wel een manier dat je zulke dingen kan weten?
1: Ja, zeker. Uh, het ligt een beetje aan uh, waar je de, de afleveringen neerzet, uh, want ja, kijk, als je meer downloads krijgt en je zet bijvoorbeeld afleveringen op je website, dan uh, stel voor dat je elke week 100 luisteraars hebt en als je dan als iedereen bijvoorbeeld 50 60 mensen tegelijk op woensdag hem gaan downloaden, dan kan je website gewoon heel traag worden. Dus daardoor adviseren we altijd om met hosting te werken. En je hebt speciale podcast hosting... waar je je afleveringen kunt neerzetten. En deze, wij gebruiken vaak Libsyn. En uh, bij Libsyn kun je gewoon zien... hoe vaak een aflevering gedownload is. Je weet dan niet of die ook helemaal geluisterd is... of helemaal afgeluisterd is... maar je kunt wel het aantal downloads zien. En... Um... Ja, daarin is het natuurlijk wel interessant om te weten van, um, ja, of het ook überhaupt zin heeft. Of dat je iets aan het uitbouwen bent om op met je podcast überhaupt. Want anders um, ja, ga je natuurlijk kiezen om een ander uh, medium te gebruiken. Maar daarin kon ik dus al zien dat er eigenlijk elke week ja, dat aantal hoger werd. En daardoor uh, dat ik het daardoor kon uitbouwen.
0: Ja, dus wat dat betreft is het soortgelijk als met je, met je website. Hè? Dus van iTunes zelf krijg je een enkele vorm van gegevens. Net zoals je van je website niks krijgt. Op je website moet je iets van Google Analytics uh, toepassen en bij uh, je podcast, nou ja, via Libsyn dan of via een andere manier, dat je ook zelf achter die statistieken aan moet.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Um, ik zit te kijken, want als je, als je dan gaat beginnen met zo'n podcast, hè, want we hebben het al gehad over de voordelen en nou denken mensen van, oh, dat is gaaf, ik ga, ik ga dat doen. Uh, je zei al, apparatuur heb je eigenlijk niet heel veel nodig.
1: Nee, kijk, je hebt, uh, ik maak al een hele mooie vergelijking. Je hebt, uh, je hebt eigenlijk een smartphone en daar bel je ook mee. En ja, als je helemaal geen budget hebt of als je het wil uittesten, zou je eventueel gewoon je smartphone kunnen pakken. En daar zit altijd een, een dictafoon of een opneem-app op, zeg ik altijd. En die kun je met één druk op de knop starten. En dan kun je eigenlijk je podcast al opnemen. En vaak wat jij ook zegt is van, nou, je hebt al Q&A-video's. Misschien zou je die kunnen omzetten naar een podcast. Maar wat wij wel vaak adviseren is... maak de content echt voor het platform. Dat is altijd beter dan dat je het allemaal gaat... uh, uit verschillende video's gaat halen... en dan op je podcast gaat publiceren. Maar um, ja, je, in principe heb je geen apparatuur nodig, maar er zijn, um, ik heb daar trouwens een blog over geschreven welke apparatuur wij gebruiken, dus ik kan ik eventueel wel uh, delen die, om erbij te zetten, maar je kunt instappen met een microfoon uit Amerika, die is volgens mij die is 95 euro met verzendkosten en dan heb je echt gewoon ja, de kwaliteit die je nu van mij hoort, ik gebruik die microfoon nou al 30 afleveringen. En die is gewoon super. En dan heb je altijd nog een stap hoger. ze zeggen altijd de heel veel microfoons van de radio's. En die zijn iets van uh, rond de 400 euro. Maar dat is dan de vervolgstap als als het heel goed zou gaan. Maar in principe zou je dus gewoon kunnen starten met je smartphone. En of één stapje hoger. Dat is bijvoorbeeld zo'n microfoon die ik nu heb. Uh, Dat is de ATR 2100. Die is dus 95 euro. Of je stapt nog een stapje hoger en dan pak je eentje van 350 euro.
0: Ja, en die zijn gewoon uh, USB ook. Die kan je gewoon makkelijk op je laptop aansluiten.
1: Ja, zeker. Zeker. En uh, ik heb een uh, bureaustratiefje erbij en ik uh, kan gewoon op USB op mijn laptop. En die wordt automatisch aangesloten. Dus eigenlijk, het is gewoon super simpel om ook te starten. En ik heb ook een uh, verloopstukje van uh, USB naar uh, de power uh, aansluiting van mijn iPhone. En dan kan ik hem ook op mijn iPhone aansluiten. Dus uh, met, ja, eigenlijk met één druk op de knop kan ik ook eventueel als ik op locatie ben een podcast opnemen.
0: Dus je hoeft niet uh, naar al die professionele microfoons met zo'n uh, XLR aansluiting is dat geloof ik. En dan moet je weer zo'n mengpaneel en dat allemaal niet nodig.
1: Nee, als je in principe interviews doet um, via Skype bijvoorbeeld... heb je dat niet nodig, want dan gaat het via de computer. Dat kan trouwens ook via de iPhone dan. Maar als je één op één met iemand zit... Dus als je echt... Het uh, vo- som- kan heel interessant zijn... Ik heb bij sommige mensen er voor, bijvoorbeeld voor gekozen om langs te gaan. Bijvoorbeeld, um, ik had een interview met Eelco de Boer. En Eelco heeft natuurlijk heel veel volgers. En toen de tijd was hij heel veel aan het periscopen. Het is natuurlijk heel interessant voor mij om daarheen te gaan... En hij zet de periscope aan, waardoor ik dus nog meer bereik kreeg. En ik vond het gewoon cool om hem te ontmoeten. En toen had ik dus een setup meegenomen. Uh, En dan heb je wel een XLR-aansluiting dan nodig... om twee microfoons op je laptop of op je iPhone aan te sluiten. Uh, Nodig. Dus uh, wij zeggen altijd, wil je echt één op één live doen... dan heb je daar wel een tussenkastje voor nodig... omdat je dan twee microfoons moet aansluiten op je iPhone. Doe je het digitaal, dan heb je dat eigenlijk niet nodig... Maar het zou zelfs met één microfoon kunnen, maar dan uh, is het geluid iets minder en dan is het misschien iets verder weg. Dus uh, ik vind het altijd wel fijn om het geluid wel een beetje consistent te houden. en Daardoor probeer ik gewoon uh, elke keer uh, op dezelfde manier uh, het interview te geven.
0: Ja, dan gewoon simpel beginnen. En je kan altijd later nog kiezen voor uh, de wat duurdere spullen.
1: Zeker, zeker. Nee, ik, ik uh, ja... Ik, ik heb echt het doel om de 100 uh, te gaan halen. <laughs> en ik denk dat ik gewoon deze microfoon hou. Want je kunt wel blijven investeren in apparatuur. Maar uh, ja, ik ga er liever iets leuks van doen.
0: <laughs> nee, maar het, het ding wat ik wel belangrijk vind. Uh, want je zegt wel van uh, de microfoon van je iPhone is prima. En d- d- dat ben ik met je eens. Maar de microfoon van je laptop. Ik heb wel eens mensen gehoord die dan uh, een audio opname doen met de microfoon van hun laptop. En dat is toch minder hoor. Want die is natuurlijk een stuk verder weg, dus die moet heel hard werken om jou te horen. Dus die hoort ook al het andere dingen. En dat, dat kan inderdaad wel heel storend zijn.
1: Klopt, maar ja, daarin um, ja, is een heel mooi voorbeeld de I Love Marketing podcast in Amerika van Dean Jackson en Joe Polish. Die mannen ja, die hebben zo'n groot netwerk, die interviewen de allergrootste in Amerika. En als je die af en toe hoort, die zijn aan het bellen in de auto met achtergrondgeluid... Um, het gaat natuurlijk in kern altijd om de waarde die je levert. En natuurlijk, uh, als je goede audio kan regelen, moet je dat regelen. Maar ja, het gaat altijd om de boodschap. En als je echt de waarde levert, dan uh, ja, als het op dat moment niet anders is, dan ja, luisteren of kijken mensen daar wel doorheen, denk ik.
0: Zolang het maar te verstaan is, dan komt het al snel goed.
1: Ja, zeker. Maar als je het goed kunt doen dan, uh, en je hebt het budget ervoor... dan zou ik zeker uh, ja, deze kleine investering maken... om dat nog net eventjes naar een 8 of een 9 te krijgen inderdaad.
0: Als je net even die 100 euro hebt voor uh, een wat betere microfoon, uh, doe dat.
1: Ja, zeker. zeker.
0: En qua, qua software, heb je daar nog iets uh, bijzonders voor nodig? Uh,
1: nou, je hebt eigenlijk alleen uh, software nodig om op te nemen. Dus... Uh, ja, wij gebruiken eigenlijk twee dingen. Dus um, dat is bijvoorbeeld een, een recorder om Skype op te nemen. Je hebt bijvoorbeeld, wij gebruiken call recorder voor Mac. En um, ja, ook een call, ik weet niet, mijn naam is even ontschoten voor Windows. Maar die zal ik ook wel even met je delen. Um, dus dat zijn eigenlijk de tools die je nodig hebt om je audio op te nemen op je computer. En uh, om de aflevering eventueel te bewerken, om er een introotje en een outrootje in te zetten. Dan, um, ja, dan kun je gewoon uh, City gebruiken en Outer City is eigenlijk een gratis tool waarmee je MP3-bestanden kunt bewerken en um, ja dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt om een podcast uh, op te maken qua software.
0: Ja, dus dan is het alleen die, die paar tientjes voor die co-recorder en uh, City is al gratis.
1: Ja, zeker. En je hebt ook wel goedkope varianten, maar uh, daarin is ook weer de keuze van, ja, deze is heel betrouwbaar en uh, daarom kies ik ervoor om net iets stabieler te hebben. En uh, ik denk dat het op de lange termijn uh, zich uitbetaalt. Het is geloof ik, ja, drie tientjes inderdaad.
0: Ja, Ja, het het ligt natuurlijk ook aan wat voor uh, soort podcast je doet. Want als jij alleen maar zelf opneemt en je hebt al een Mac, dan kan je ook gewoon met, met QuickTime, die kan ook gewoon audio opnames doen. Dus dan heb je dat al niet eens nodig. Dus het is alleen als jij met gasten zit, dan heb je iets van een opname-appje nodig.
1: Ja, zeker. Want ik weet nog in het begin, uh, toen had ik ook QuickTime als backup nog. En uh, als backup-opname. Maar het is inderdaad, je kunt inderdaad ook QuickTime gebruiken om, uh, om uh, inderdaad je podcast op te nemen.
0: Ja, en als jij je gast uh, zover krijgt dat hij ook uh, QuickTime-opname doet en je kan het gewoon naar elkaar toesturen, dan heb je al niet eens die recorden nodig. Het is alleen maar om het uh, makkelijker te maken. Ja,
1: en uh, een andere hele goede tool is Sendcaster, die is ook gratis. En uh, dat is eigenlijk gewoon een website en die link, en daar kun je ook gewoon direct vanuit opnemen. En daar kun je ook gasten uitnodigen, maar ook je eigen opnames maken. En dan kun je die koppelen aan Dropbox. En als je dan uh, record, dan um, ja, gaat die meteen opnemen en dan stop je en krijg je meteen een mp3-bestandje terug. Dus dat is ook een hele makkelijke website om daarvoor te gebruiken.
0: Het stelt allemaal niet heel veel voor, hè?
1: Nee, nee, klopt. Het uitvinden, het lastigste is natuurlijk om het in de iTunes podcast store te krijgen. En de uitdaging zit hem natuurlijk altijd in het structureel blijven doen van de afleveringen. Want ja, als je één aflevering gaat maken, dan ga je de, de oorlog niet winnen. Als je één YouTube video maakt, ga je de oorlog niet winnen. Als je één blog schrijft, ga je de oorlog niet winnen. Maar het zit vooral, de kracht zit hem in het blijven bouwen van je doelgroep. Als je dat structureel goed kan blijven doen, dan gaan er hele mooie dingen op je pad komen. En als je ja, een beetje habbesnats, marketing doet, ene keer dit, andere keer dat, ja, dan, um, dan wordt het sowieso lastig om die doelgroep op te bouwen.
0: Ja, dus het is echt gewoon uh, van tevoren kies jij uh, een bepaald onderwerp waar je het over wil hebben. En je kiest van hey, hoe vaak ga ik iets uitzenden. En zorg dat je dat echt minstens een paar maanden tot een jaar volhoudt voordat je überhaupt een conclusie gaat trekken.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk wel dat je sowieso sneller, inderdaad, wij zeggen altijd één van de honderd. Maar ja, wij hebben bijvoorbeeld alleen, wij doen echt alleen bloggen en podcasting en webinars. Wij doen bijvoorbeeld niks met video, met YouTube. En ik weet dat daar superveel potentie ligt. Maar ja, wij houden nou de focus met podcasting en daardoor kunnen we dat platform groeien. En als we daarin masters zijn, dan kunnen we misschien een keer voor kiezen om YouTube erbij te gaan pakken. Maar het is voor ons echt, uh, ja, ik vind het altijd heel belangrijk om, om op één ding goed te focussen en dat echt goed neer te zetten en dat goed uit te bouwen. En dan ga je daar ook het meeste uithalen. En dat hoeft niet alleen omzet te zijn.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Hè? Zeker voor uh, nou ja, de doelgroep die hiernaar luistert, zijn de kleine zelfstandigen, die meestal in hun eentje voor staan, misschien met z'n twee of met z'n drie. Uh, je hebt niet de tijd om op alles te focussen. Hè? Daar heb je gewoon een groot team voor nodig. Dus kies gewoon Inderdaad, een blog, uh, kies een podcast en ga dat doen. En uh, negeer de rest dan totdat je genoeg ruimte hebt dat je dat echt goed kan doen.
1: Ja, zeker. En het kan ook heel interessant zijn om eens een keer goed na te denken over... bijvoorbeeld uh, als ik een podcast interview of een podcast zelf opneem... wat voor contentstukken kan ik daar allemaal uithalen? Kijk, in principe als je één podcast in de week opneemt... dan kun je daar een blog van schrijven. Dan kun je daar acht Facebookberichtjes van schrijven. Dan kun je daar drie LinkedIn berichten van schrijven. Dan kun je er een paar Instagram posts van maken. Eigenlijk kun je dan met één interview... of een eigen opname... je hele contentstrategie vullen. En vaak doen we voor elk nieuw platform, nieuwe content schrijven. Terwijl als je slim probeert na te denken. Om eens een keer goed te gaan zitten. Van ja, ik heb nu dit stuk. Of ik heb nu dit gedaan. Wat kan ik er allemaal uithalen? Dan kun je dat uh, op een hele slimme manier doen. En als je ja, een kleine zelfstandige bent. Misschien zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar een student. Of een, of een stagiair. Of met iemand iemand delen bijvoorbeeld. Om te kijken van nou ja. Ik heb hier nagedacht over dit proces. En als ik een podcast heb opgenomen, dan moeten er 30 contentstukken uitkomen. Nou ja, dat, kan ik, dat kost misschien uh, drie of vier uur om te wer- maken. Nou, misschien kun je dan kijken, van, kan ik een student daarop zetten die misschien 10 euro per uur kost. Om het voor 40 euro in vier uur te laten uitschrijven. Dan heb je weer vier uur extra tijd om misschien een nieuwe klant binnen te halen. En zo kun je eigenlijk stapsgewijs dat natuurlijk gaan uitbreiden naar misschien... 8 uur of naar 16 uur. Maar misschien begin je wel met 2 uur. Waardoor je heel je contentstrategie eigenlijk kunt vullen.
0: Ja, en dan is het voor de rest eigenlijk. De rest van de week hoef je daar niet meer over na te denken.
1: Zeker niet, nee. nee wij proberen ook altijd uh, ja, ver vooruit te plannen. Dus bijvoorbeeld de podcast. We hebben er nog zes klaarstaan. Dus zijn we zijn gewoon voor zes weken zijn we, zijn we klaar. Want ik, uh, ja, Manoek die werkt bij ons. Die, uh, die gaat op vakantie over twee weken. En daarna ga ik op vakantie. Dus wat we eigenlijk proberen te realiseren in deze periode is dat de marketing gewoon door blijft lopen... en dat we alles uitschrijven voor de komende twee maanden... en dat dat gewoon lekker door blijft lopen.
0: En dat dat automatiseer je dan ook verder? Je je plant het allemaal verder in? Of wacht je dan tot je collega weer terug is?
1: Nee, nee, we plannen eigenlijk alles van tevoren in. Dus we hebben al contact gehad over... ja wat uh, willen we blijven publiceren als we op vakantie zijn? En dat uh, zijn we nu allemaal aan het uitwerken. Dus uh, het is nu eventjes een wat meer... qua tijdsinvestering nu wat meer... omdat we verder vooruit willen werken. Want meestal werken we ongeveer een maand vooruit. En dan... uh, ja, zijn we redelijk flexibel. En dan ben je ook nooit... Um, ja, want wat ik heel vaak merk is... je bent niet altijd in de mood om content te schrijven... of altijd in de mood om iets te doen. Um, en als je die mood dan ook niet hebt... dan moet je ook niet gaan schrijven of een video gaan maken. Want dan is het gewoon crap. En dan zullen mensen je niet gaan volgen. En als je elke week verplicht die dingen moet doen... dan kan het een keer zijn dat je geen goede week hebt. Dan heb je ook geen week geen goede content. Terwijl als je een keer een dag pakt... dat je supergoed in de flow zit... en je doet het in één keer voor een hele maand... Ja, dat is gewoon echt de kracht natuurlijk. En zeker als je tijd wil besparen... en dat soort dingen gaat bundelen... dan, um, dan is het heel interessant. Ik heb dat wel um, ja, een beetje geleerd van Kees van Dijk... die is van Webwinkel Succes. Dat is misschien ook wel een interessante gast voor jou. Maar um, die werkt eigenlijk uh, met de systemen. Die is eigenlijk gaan opschrijven van... ja, wat doe ik uh, elke dag? Wat doe ik uh, elke week en elke maand? En wat je dan ziet... is dat je heel veel activiteiten eigenlijk elke dag doet... En als je die activiteiten gaat bundelen... ...na bijvoorbeeld één keer in de drie dagen... ...of één keer in de week... ...dan uh, kun je echt stappen gaan maken in je productiviteit. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld niet deed. Wij waren elke dag bezig met een mail... ...we waren elke dag bezig met Facebook... ...we waren elke dag bezig met podcast bewerken. En nu doen we gewoon dingen bundelen. Dan kost het wel iets meer tijd... uh, ...op die dag, maar... Op termijn is het natuurlijk veel minder tijd. Omdat je elke dag een half uurtje eraan werkt. Of één keer in de week en twee uurtjes. Dus, um, dus dat is iets wat wij uh, ja, ook sinds een half jaar hebben geïmplementeerd. Wat ons heel veel heeft opgeleverd.
0: Dan zit je, ja, je zit niet de hele tijd te schakelen. Wat eigenlijk gewoon, gewoon multitask is. er ben je vanaf. Je kan gewoon continu bezig blijven met hetzelfde. En dan gaat het allemaal steeds sneller en makkelijker. Je hoeft minder na te denken erbij. En, en bijkomend voordeel is natuurlijk ook. Volgens mij heb jij dan een stuk minder stress om je content. Hè? Want je weet, je marketing. Uh, je hebt het al een maand vooruit gewerkt. Dus als je dan de inderdaad zo'n week hebt. dat je denkt: van, Nou, deze week gaat het hem niet worden. Zit niet lekker. Dan uh, is er niks aan de hand.
1: Nee, zeker. En het is ook gewoon. Uh, ja, inderdaad, rust in je hoofd. En als je altijd al die taken in je hoofd hebt. van die kleine, kleine dingen die je moet onthouden en moet regelen. Dan, uh, dan kun je ook gewoon niet je beste content maken.
0: Ja, en ik merk bij, uh, ja, bij veel mensen. merk je ook van. Nou, die, die kiezen dan een bepaalde strategie. Dan zegt ze inderdaad, van ik wil wekelijks iets publiceren. En dat ze dan elke week opnieuw erdoor verrast worden. Van, oh ja, shit, er is wel weer een week voorbij. Ik moet weer iets nieuws gaan produceren. Ja, dat geeft ook heel veel stress natuurlijk.
1: Ja, ja zeker. Het enige wat wij wel hebben, want wij geven elke week een webinar over podcasting. En um, ja, op maandag schrijf ik tegenwoordig altijd standaard een, uh, een e-mailing. Uh, Daar heb ik gewoon tijd voor vrijgeblokt, twee uur. En daarin probeer ik een beetje het inzicht van de week te verwerken... met de webinar-uitnodiging van die week. En en dat is eigenlijk het enige wat we dan elke week op basis... wat ik moet regelen om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is wel iets waar ik echt tijd voor heb ingepland. Maar ik weet ook dat het dat op lange termijn is oplevert. Want die stuur ik naar mijn mailinglijst... waardoor ik weer meer webinar-aanmeldingen krijg.
0: Ja, Ja, en die webinars leveren weer klanten op. Dus het is allemaal de moeite waard.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Hé, maar als je bij je podcast kijkt... We hadden al gezegd van er staan echt maar een stuk of 7, 8, minder dan 10 mensen Nederlanders in, de, in die top 200. En dat is bizar weinig en dat komt aan de ene kant omdat er gewoon weinig aanbod is. Maar uh, wat nou als je, als je nu gaat beginnen? Hè? Je hebt dit gehoord en je denkt van oh podcast, goed medium ga ik doen. Klinkt, klinkt goed. Hoe ga je dan voor zorgen dat jij in die, in die top 200 kan komen? Is er iets net als uh, zoekmachine optimalisatie wat je kunt doen, waar je rekening mee kunt houden, zodat je in iTunes in die top 200 komt?
1: Zeker, zeker. Um, als je start met je podcast, dan heb je eigenlijk de eerste 8 tot 10 weken nieuw en noemenswaardig uh, het voordeel. Dus dat betekent uh, dat je eigenlijk een boost krijgt van iTunes. En um, ja, zoals jij net al hebt gekeken in die top podcastlijst, als je een nieuwe podcast hebt, de eerste 8 tot 10 weken sta je daar gewoon extreem hoog omdat je nieuw bent. Um, dus dat is een hele belangrijke factor om mee te nemen. Dus als je hem gaat starten, om het ook meteen goed te doen, want dan kun je meteen deze boost meenemen. En als andere mensen zien dat je hoog staat, is natuurlijk goed voor je autoriteitsstatus. Krijg je meer uh, luisteraars door, kun je makkelijk gasten vragen, is best wel, uh, best wel slim om te doen. Dus um, die, die nieuwe, nieuwe noemenswaardigheid is heel erg belangrijk. En Dan heb je eigenlijk verschillende factoren. Je hebt natuurlijk het aantal luisteraars, wat, een, wat invloed op heeft. Dus als jij gewoon structureel luisteraars opbouwt. Dan, um, ja, dan blijf je er hoger staan. Dan heb je de reviews. Dus je kunt reviews plaatsen binnen iTunes. En na x aantal reviews worden deze pas zichtbaar. Ik geloof pas na 10. En um, die zijn belangrijk. En je hebt het aantal abonnees. Dus uh, ja, wat, ik, wat ik ook vaak zeg is van... Uh, vorig jaar november uh, heb ik gesproken over podcasting op de Internet Marketing Summit. En toen hebben we een testje gedaan experiment. En aan het einde van mijn presentatie hebben we aan de zaal gevraagd, er zaten ongeveer 300 mensen in, van, um, om het effect van podcasting te laten zien. Um, willen we willen jullie vragen om allemaal te abonneren op de Studiomeisteren Podcast. En toen in de zaal gaven we ongeveer aan dat 50 mensen zich hadden geabonneerd, die mij nog niet kenden. En s'avonds, toen op die donderdagavond, stonden wij op nummer 1 in uh, de categorie uh, van heel Nederland. Dus toen stonden wij boven DJ Hardwell, Armin van Buren, Sky Radio. En dat was ook nog maar eens de kracht van, ja, van die abonnees. Is als je in een hele korte periode veel abonnees kan krijgen. Dus als je al een, al een e-maillijst hebt, dan kun je daar echt gewoon enorm in groeien. En ik vond het natuurlijk zelf uh, wel super vet om boven DJ Hardwell te gaan staan. Want dat is een beetje mijn jeugdicoon. Die volg ik al sinds ik 16 ben. Ik ben nou uh, ja, 27. Dus, uh, dus ja, dus dat was ook heel erg cool. Maar dat is inderdaad ook uh, ja, de belangrijkste, die drie belangrijke factoren. Dus abonnees, uh, luisteraars en uh, die reviews. En je hebt natuurlijk ook nog altijd een stukje SEO. Dus wat we altijd voor zorgen is, uh, er staat een samenvatting. Kun je in het mp3-bestandje zetten. Dus als het ware, uh, iTunes die leest, die bekijkt die mp3-bestandje. En die ziet dan, oh, dit gaat over dit onderwerp. En als iemand dan in de iTunes-store zoekt naar jouw onderwerp, dan kom je natuurlijk naar voren. Zo kun je dus ook bijvoorbeeld ervoor kiezen om je uh, wat zoekwoorden in je, in je titel van je podcast te verwerken. of in de auteursomschrijving. en in de omschrijving van je algemene podcast natuurlijk. Dus dat zijn een beetje de factoren die, uh, die belangrijk zijn.
0: Oké, okay, dus dat zijn niet zo heel veel factoren. Dat is nog best allemaal te behappen. Ja, wat ook interessant is, wat ik dan jou hoor zeggen. waar je niet echt een punt van maakte, maar dat is wel. Als je het vergelijkt met, uh, je hebt een website, je hebt een blog en je doet daar zoekmachine optimalisatie, dan kan het echt, dat is echt langer termijn niet. Dat duurt echt weken, maanden, soms een half jaar voordat er überhaupt, dat je op pagina 1 terechtkomt op je eigen naam. Maar jij zegt bij podcast, het was dan bij jou bij de Internet Marketing Summit, als daar 50 mensen uh, abonneren op jouw podcast, dan heb je bijna direct, heb je daar een effect van in de iTunes Store.
1: Ja, zeker. En... Um, ik denk zelfs uh, dat als je 25 abonnees haalt in een specifieke categorie. Dus heel Nederland ja, concurreer je natuurlijk met alle Nederlandse DJ's uh, en de radio's en zo. Dus dat is ja, heel veel lastig, want die hebben natuurlijk heel veel volgers. Maar als je kijkt in de categorie zakelijk, categorie gezondheid bijvoorbeeld. Dan uh, weet ik zeker dat je met 25 tot 50 abonnees op nummer 1 staat.
0: Dat is wel heel gaaf. Dan heb je echt heel snel heb je gewoon resultaat van de moeite die je erin stopt.
1: Zeker, en het is ook heel cool om natuurlijk voor autoriteit om daar een screenshot van te hebben, om daar op die positie te staan.
0: Ja precies, dat helpt weer met uh, met nieuwe interviews te krijgen ook natuurlijk.
1: Zeker, zeker.
0: En als je dan, uh, nou ja, je hebt het voor elkaar, je hebt je je podcast gemaakt, Uh, je je staat hoog in uh, in iTunes en uh, je hebt veel luisteraars, maar hoe verdien je dan uh, geld met zo'n podcast?
1: Ja, het is natuurlijk, uh, je, je levert, levert niet direct geld op. Uh, tenzij je natuurlijk heel veel luisteraars hebt. En uh, dan kun je sponsoren in je afleveringen krijgen. Maar um, ja, hoe je dan geld verdient is um, ja, door deze content aan je klanten te laten horen. En omdat het veel gedeeld wordt, dat je nieuwe luisteraars krijgt. Die gaan jou ook informeren, die gaan op je website kijken... Uh, daar kan je mee in contact komen. Je kunt uiteraard altijd in je podcast een call to action verwerken. Dus je kunt bijvoorbeeld iets gratis weggeven of je kunt je dienst benoemen. Zodat als ze geïnteresseerd zijn dat uh, ze die uh, kunnen afnemen. En ja, wat ook heel erg slim is, is om je ideale klant te interviewen. En dat is eigenlijk een beetje um, ja, is een hele sneaky tactiek wat bijna niemand doet. Want... Uh, podcasting is eigenlijk nog in Nederland zo'n nieuw uh, model... is dat eigenlijk iedereen die het hoort... dus een ondernemer of een marketeer... die vindt het eigenlijk wel interessant. Dus als jij bepaalde producten verkoopt... we hebben bijvoorbeeld een installatieadviseur... die vraagt gewoon aan een hele grote bedrijf... Waar bijvoorbeeld duizend mensen werken... Van, hey, zouden jullie willen praten over jullie product... want dat is wel interessant voor, uh, voor installaties. En daardoor komt hij dus met de CEO van dat bedrijf... direct om tafel. En wat gebeurt er dan natuurlijk als je met die mensen om tafel zitten... dan vraag je ook van... wat doe jij nou precies? En daardoor kun je meteen een band opbouwen... en kun je dus eigenlijk met hele interessante personen... om tafel komen die ook uh, klant kunnen worden. En uh, ja, die mix is natuurlijk ook super interessant... om in te zetten... om, uh, om bij jouw ideale klant om tafel te komen. En dat kan natuurlijk... Ja, in elke branche zou zijn. En misschien zijn het opdrachten die heel veel zijn. Maar het kan ook met wat kleinere klanten zijn. Om om toch met die mensen te connecten en mee om tafel te komen, is toch toch heel interessant. Dus daarin kun je dus eigenlijk wel best wel snel ook meer omzet binnenhalen.
0: Ja, dat is allemaal uh, indirect eigenlijk. Dus door het netwerk wat je aanlegt, uh, omdat je gasten wilt voor je podcast. en Doordat luisteraars continu naar je luisteren en ze krijgen wat mee van wat jij doet, gaan ze weer uh, op zoek naar wat je doet. Maar het is niet net zoals bij YouTube dat je van iTunes geld krijgt voor het aantal luisteraars wat je hebt.
1: Nee, nee, er is wel een hele interessante discussie nu uh, tussen de grootste podcasts in Amerika om te kijken of er ook uh, via iTunes uh, advertenties in de podcast kunnen komen. Dus ik denk dat dat in de toekomst nog wel gaat uh, gebeuren. En dan krijg je dus gewoon voor uh, een x-aantal luisteraars krijg je inderdaad uh, advertentiekosten bijvoorbeeld net zoals bij bij YouTube.
0: Ja, dat wordt wel interessant uh, of uh, dat gaat gebeuren en zo ja, hoe. Wat wat bij YouTube natuurlijk ook. YouTube maakt kosten voor het hosten van uh, jouw media. En voor te zorgen dat die website online blijft. Terwijl bij iTunes, uh, die heeft al die kosten eigenlijk niet. He, want je, je hebt zelf die bestanden op jouw, uh, op jouw hosting zetten. Libsyn zei je al. Als je het daar op zet dan. Uh, ja. Maak jij die kosten. En Libsyn maakt die kosten. Maar iTunes die, die zegt alleen tegen mensen. Van hé hey, dit bestaat. Dus wat dat betreft zouden ze. Ja misschien een bemiddelingsbureau kunnen zijn daarin misschien. Maar ik denk niet dat ze er veel belang bij hebben.
1: iTunes kennende, als ze ergens geld uit kunnen halen, dan doen ze het ook goed. Dus uh, het zal wel een oneerlijk voorstel zijn, maar het is natuurlijk altijd beter dan niks. (laughs) En je moet überhaupt afvragen of je wel advertenties erin wil.
0: Ja, want wat zijn uh, volgens jou de de nadelen van een advertentie?
1: Nou ja, het is uh, zo... uh, Het kan als vervelend worden ervaren. En als de advertentie niet relevant is voor de luisteraars, dan schrik je de mensen natuurlijk af. Kijk, als jij... uh, ja daar misschien een paar tientjes mee kan verdienen... of misschien wel honderd euro... Nou, dan, dan is het afwegen van... Nou, uh, vinden mijn luisteraars het goed of niet? En uh, ja, Facebook is ook gestart zonder advertenties. Dus in het begin zou ik zeker adviseren... als je nog niet zoveel luisteraars hebt... om gewoon echt die waarde te gaan leveren. En als je waarde levert... dan gaat dat zeker klanten opleveren. Maar dan is het niet, misschien niet direct... maar zeker op indirect en op lange termijn. Het is natuurlijk ook heel erg... Cool, kijk, we zitten nu aan de 30 interviews. Maar als wij de 100 halen, is als een potentiële klant bij ons komt. en die ziet van zo: die gast heeft al 100 interviews gedaan, of 100 onderwerpen benaderd. deze die heeft er verstand van. Je bouwt ook als het ware een hele ja, een database, een hele ja, bestanden op. wat mensen terug kunnen luisteren, wat heel interessant is. En dat is natuurlijk ook heel erg veel waard op lange termijn
0: natuurlijk ook is wat je al zegt, van advertenties eh, ja, leveren waarschijnlijk niet zo heel veel op, eh, afhankelijk van hoe groot je publiek is, maar doordat mensen jou leren kennen, en ze worden misschien wel klant bij jou, eh, omdat ze weten wat jij doet, dat waarschijnlijk levert dat een stuk meer op dan die advertenties.
1: Zeker, zeker. Dat uh, Ja, daar ben ik uh, heilig van overtuigd.
0: Ja, en dan heb je ook niet het risico dat mensen zich te gaan irriteren van, oh shit, zat ik net midden in het verhaal en nou komt er weer zo'n irritante advertentie tussendoor.
1: Ja, zeker, zeker. En zeker als het geautomatiseerd wordt door iTunes is het natuurlijk altijd maar de vraag wat erin komt. En uh, ja, ik weet niet, daar heb je een interview met, uh, over ondernemen of over podcasting en dan komt er opeens een, uh, een afvalreclame tussendoor. Ja, je weet het niet, maar uh, ja dat zou mij wel heel erg storen. En dat zou, zou ik ook zonde vinden aan het interview wat je aan het opnemen bent. Want je bent vaak met iemand in gesprek en je zit daar ook actief in mee, of aan, aan mee te luisteren... en dat er dan zo'n iets raars tussen doorkomt... ja, dat, dat schrikt natuurlijk wel een beetje af.
0: Ja, dat haalt je helemaal uit het verhaal. En zeker... wat je zegt, als het geautomatiseerd wordt... dan kan het best zijn dat het halverwege een zin of zo... omdat ze zeggen, nou, dit is precies de helft van de podcast... dus hier komt het. Het zou helemaal lullig zijn.
1: Ja, ja, zeker. Zeker.
0: Heb jij iets wat je mee wil geven aan... Uh, nou ja, mensen die nu, nu nog geen podcast hebben... en waarvan we zeggen van... Hey, dat, Zou wel tof zijn als je dat zou gaan doen. Waar begin je? Wat ga je doen?
1: Nou, wat wat heel erg cool is, is om jezelf natuurlijk een beetje te gaan verdiepen in de podcastwereld. En om te kijken van ja, wat het het medium is en wat het voor jou kan betekenen. Dus sowieso voor jezelf als persoon, als bedrijf. En daarnaast te kijken van ja, hoe kan ik deze interesse doorvertalen naar mijn eigen bedrijf? Want het is op dit moment gewoon een hele grote opportunity om in jouw markt echt een groot verschil te gaan maken. Dus dat is uh, eigenlijk wat wat ik probeer mee te geven uh, over podcasting aan iedereen.
0: Dennis, bedankt. Wij weten nu in ieder geval al een stuk meer over podcasten. Het enige wat nog ontbreekt is actie. We moeten het gewoon doen. Dennis heeft de informatie al gegeven. Alle informatie die je nodig hebt. En de reden waarom je het zou moeten doen. Uh, In de show notes staan uh, de links naar de apparatuur en de software die hij heeft genoemd. En ook de software die ik zelf gebruik. En de apparatuur, dat nou, kan ik er ook wel bij zetten. Moet ik even opzoeken waar de labeltjes van dat ding, maar uh, zet ik erbij. Check daarvoor strategischlui.nl slash 3, want het is aflevering 3. En dan moet ik zeggen, ik zat net zelf ook in iTunes te kijken naar hoe het gaat met deze podcast. En het blijkt dat we dus al op 2 staan in de categorie zakelijk. Alleen Tim Ferris moet er nog even inhalen. halen. Maar ja, pssst, nobody, hè? moet toch ook nog wel lukken? en uh, blijkbaar op nummer 30 in het algemeen zoals je kijkt naar uh, alle categorieën dus daar is nog, uh, nou ja, er moet nog iets meer en dat na drie dagen al hè, super tof dus wat ik nou nog van jou nodig heb om Tim in te halen reviews ga naar iTunes zoek strategisch podcast en laat een waardering achter geef uh, gewoon een aantal sterren En typ er even bij waarom dat aantal sterren. Of wat je leuk vindt aan de podcast of juist niet. Dus aan de ene kant is dat leuk voor nieuwe mensen. Zodat ze jouw waardering kunnen zien. Daarom ook dat iTunes je hoger zet als je meer waardering hebt. En aan de andere kant is het goed voor mij om te weten wat jij vindt. Daar kan ik ook wat mee. Kan ik bijsturen waar nodig. Ik lees het dan ook echt allemaal. En het helpt dus ook nog eens om Tim in te halen. En op nummer 1 terecht te komen. Dan nou, vraag ik wat van jou, maar daar krijg je natuurlijk ook wat voor terug. Dat vind ik wel zo eerlijk. Dus als jij voor 12 juli een review achterlaat in iTunes, maak je kans op een premium jaar lidmaatschap van de Strategisch Lui Academy of het boek Gevraagd worden van Hugo Bakker. Nou, ik geef namelijk vijf lidmaatschappen weg en Hugo die geeft, geeft vijf boeken weg. Ja, Ik heb het zelf ook gedaan, WC1-reviewtje. Wij van WC Heen vinden dit een geweldige podcast. <laughs> dus uh, ja, werkt wel, alleen duurt even. Uh, iTunes, die uh, weet ik veel, die doet er een paar dagen over voordat hij dat uh, goedkeurt. Dus zonder dolle, ik hoop echt dat je het even wilt doen. Eén minuutje. Maak je kans op een lidmaatschap of een boek en het helpt mij enorm. Alvast bedankt. He, tot zover deze aflevering volgende keer ga ik met Martijn Bloksma de diepte in over content marketing dus uh, ja, wat dat is en hoe je dat dan doet ontdek je volgende keer tot dan ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt